0: 你有听过这样的歌声吗？像是海风轻柔地拍打着脸颊，像是极其遥远的呐喊，像是永远着的永远，那么永远绵长的声音。你知道吗？那是我想你的声音。这里是全球之声网络电台 ，YY 调频四二四八零四。我有酒，也有一个漫长的故事。欢迎来到浅笑安言，我是 NJ 安言。会承诺很多，实现很少。我们会面对面越走越远，肩并肩悄然失散。你会掉眼泪，每一颗都烫伤我的肌肤。你应该留在家里，把试卷做完，而不是和我一起交了空白纸。对不起。我爱你。不知道现在在音频面前的你，听到这样的一段话，会有怎样的感觉呢？你有没有想到什么呢？有没有想到过一个人曾经在很多年前跟你说过初恋？也许只是我们一个人的兵荒马乱，用他各色各样的理由来安慰你，只是失恋而已。不要太过悲伤。我想，那么一段时光，我们都曾经历过。那今天，阿言就和大家分享几个小故事吧。或许在你身边有。或许在你身边没有发生过的故事，在半到十二点，就去一家很熟悉的酒吧喝酒。酒吧里的女人都被别人摸来摸去的，我没有兴趣摸田园犬，田园犬也没有兴趣摸我，就呼啦啦的喝了好多。田园犬说。你知道八卦游龙掌讲究的是先发制人，还是后发制于人吗
1: ？
0: 我说治你妹呀，不如制服诱惑吧。田园犬当场翻脸，他说：“我严肃的时候你也严肃一点，行吗？”我心想，八卦游龙掌很严肃吗？田园犬说：“所以在爱情里，一定要先去追求别人。”我说：“追你妹呀、啊，太没面子了。”田园犬说：“一定要去先追，因为你先追，顶多一开始丢点面子；如果追到了，就说明你研究了他的喜好，迎合了他的喜怒。”你已经慢慢渗透他的生活了。等你厌倦他的时候，他就已经离不开你了。因此呢，在结局里，一般提出分手的，都是先追求的那一个。我顿时无语，大惊失色，太卑鄙了，太强大了吧？这算什么？田园犬喝了一杯。如果打仗需要孙子兵法，那么谈恋爱需要的就是全子兵法。透过金黄色的啤酒，我突然发现每个女人都有了姿色
1: 。
0: 也许这就是所谓的酒色
1: 。
0: 先发制人。后发制于人。慢慢的，当他不放心自己，才把生命托付给你的时候，你已经先发制人，先发离开了。I. 的时候和班长同桌，当时总是班长拿第一名，我拿第二名。于是他是大队长，我是中队长。大队长和中队长的区别，就在于一般举行仪式的时候，他大声喊：“赖宁，你就是我们的骄傲。”而我只能站在他旁边，严肃地行少先队礼。他不喊完，我便不能把手放下了
1: 。
0: 因为少先队里，老子恨死了赖宁。有一天，来了一个胖胖的班主任，他在上面自我介绍，我们则在下面纷纷议论。班长说：“长得真胖。”我说：“这么胖，做汤一定很好喝。”班长说：“才吃早饭，你又饿了。”我说：“这么胖，我一定要得到它。胖胖的班主任宣布了一条最新规则：每天都要睡午觉，谁睡午觉不老实，班长就把他名字记在本子上。从那天开始，我每天都被班长写在本子上。唉。老子真想改个名字，让他记我名字的时候多写几笔。他越是记了老子名字，老子就越是不顺。要是早点让老子学会生理卫生知识，一刀砍断他脸部肌肉，再一刀割断他文胸带子。我之所以知道他六年级就带文胸。是一次，他又挤我名字，我就抓他辫子，被他逃脱，再抓，抓到一根松紧带，便大叫：“哇，这是什么？没事把自己五花大绑干什么？”结果他嚎啕大哭，结果我要喊家长，妈妈告诉我，这叫做文胸。男孩子不能随便抓的。我心想，不是说应该抓好文化吗？文胸也是算文字背的呀，为什么不能抓？等我长大后，再一次抓到文胸，悲哀的想，哎，小时候没有抓好文化呀。现在抓文胸都只能抓到 A 罩杯，抓不到 D 罩杯的呀。期末考试终于不用睡午觉了。班长带了一本课外读物，叫做《小王子》的绘图本，他借给全班人看，我就硬憋着不问他借。全班人看完了，他在后面出着黑板报，我偷偷过去，借给我看看好不好？班长说：“不错。”我说：“你借给我看，我送你文胸。”班长咬住嘴唇不理我了。我恼羞成怒，暗想：这又哪触犯你了？在期末考试前，胖胖班主、哦、给大家算总账了。所有被记名字的都要在水泥地上打手背，一个一个被点名。我都做好了从早被打到晚的准备了，结果始终都没有叫到我。我心想，这个胖子难道真的被我得到了？期末考试后就毕业了。毕业当天，班长送我一个包裹，里面有两样东西，一本是那个小王子的绘图本，另外是那个记名册。我打开记名册，发现密密麻麻的记录里，每一天都有一个名字被圆珠笔涂成一个蓝款。送我这个东西干什么？我莫名其妙，直到初中，我的智商终于提升到一百之后，有一天我才突然明白，那每一天的记录里，蓝块下一定是我名字
1: 。
0: 在他交本子之前，把我的名字涂成了蓝块。我冲回家，翻箱倒柜，找到了那个记名册。在最后一页找到了电话号码，可是我打那个电话号码时，班长已经搬家了，谁也不知道班长搬到了哪里。于是，在我的记忆里，班长永远成了一个美人。更重要的是，这把我初恋的年龄。从六年级一下子提到了大一，这跨度也太大了吧！大一的时候，女孩子姜薇从外地来找我，她先给我一条利剑口香糖，这是什么？姜薇说：“口香糖，丁宝吗？”没有吃东西的时候打电话给我好不好？我说没有钱吃东西，老子还有钱打电话呀。那这张电话卡你拿
1: 着
0: 。都没有东西吃了，我还要卡干什么？那这张银行卡你拿着。我突然泪水掉了下来，我去你大爷的电话卡，去你大爷的银行卡呀！老子饿、啊。后来我和姜薇打了半年电话，我发现一个重要的讯息：女孩想我的时候都是在打电话的时候哭，妈妈想我的时候都是挂了电话后哭。再后来，我发现很要好的朋友喜欢姜薇，于是我问姜薇借了一千五百块。我把这十五张一百块压在枕头底下。没有钱去吃饭的时候不碰他。没有钱去网吧的时候不碰他。就连姜薇打电话说没有钱交学费的时候
1: ，我都没有还给他。结果
0: 朋友帮他交了
1: 。
0: 五年之后，他们结婚了。我送了一千五百块的红包。这个红包里十五张一百块，都被枕头压得平整，没有一丝皱褶。我终于还掉了这十五张一百块。留下了一张绿色的口香糖的包装纸，这张绿色的口香糖包装纸也被枕头压得平整，没有一丝褶皱。嗯
1: 不起，只等。爱吗？
0: 高三的时候，我没寄宿，住在学校教室楼边上的一栋两层的小土房里。楼上住的是我，楼下住的是退休老校长。永远有电，永远有水，通宵看武侠小说，从来不用手电筒。想回就回，想走就走，那奔放的生活呀！你读高三的日子。有我快活吗？现在回想，都快活的想在心里头翻跟斗呢。班主任啊，是个孤独而暴躁的老女人。我经常因为她的孤独而被喊过去谈心，因为她的暴躁，在谈完之后就被怒骂。愤怒之下，我索性破罐子破摔，早操不出，早读不去。心情一旦不好，连早课都不去上，这叫什么？魄力。一天大清早有人敲门，我开门是个女生，还拎了个塑料袋子。我心想，这女生怎么做到高中生这来了？你还没吃早饭吧？不吃，滚！这么粗鲁干什么？就这么粗鲁？是别人托我给你带的。别人是什么人？别人不想告诉你，不要算
1: 了。
0: 不想告诉我，那就是不用我还了吧？送你的为什么还要还？哈哈哈，别人真好。女生走了，我一边吃着麻糖和豆浆，一边心想：别人太穷了，早饭就送这个。我班有朵校花，美丽爆炸，爆炸吃慧，学习成绩啊，永远是年级第一。我的愿望。就是用法律制裁小花同学，枪毙，或者帮我考试。以上二选一。同桌的愿望是用法律制裁门卫，这样可以半夜偷偷的跑到录像厅看片子，看到一半，看老板换片。几年后，同桌被法律制裁了。他在承德当包工头，偷税漏税、拖欠工资，被判入狱三年。当年我就知道这个同桌并非等闲之辈。一天约了我去城里打游戏，他居然还带了一个猪头妹。打到半夜，他问我借钥匙，说要和猪头妹住过去。我还要打街霸。用钥匙和他换了十几个同伴，第二天大早就出了状况。他们出房间时被楼下退休的老校长看见了。幸好天色不好，老校长没认出女生是谁，不然我和猪头妹同居太掉价了
1: 。
0: 无奈天色不好，老校长也没有认出男生是谁。那我房间出来的可能是我呀，唉，太委屈了。班主任开始找我谈话，脸色凝重。教导主任开始找我谈话，脸色凝重。凝重副校长开始找我谈话，脸色凝重。我正在绝望的等校长找我谈话，接着锒铛入狱。我是个流氓啊，流氓！一个还没有摸过女生小手的流氓啊，苦鬼！突然，校长就不找我了，老师们谁也不提这事儿了，突然就云消云散了。我好奇的三天没睡着觉，后来我又十个铜板和消息灵通的人私下交换了信息，人家说是校花同学跑到校长那边去，说那晚住在你房间的是他，我大惊，这不是玷污我的名声吗？小道消息人士说：“滚
1: ，
0: 小花同学是咱们校唯一能高考状元的，是考取重点大学的希望呀。哪个老师会碰他？他这么一说，自然就不追究你了，事情就过去了呀。小花同学不但爆炸美丽，爆炸智慧，还爆炸伟大呀。”在爆炸伟大面前，未成年同居像是天上的浮云一样
1: 。
0: 但我后来没想到，校花同学不比我们江湖中人，他是施恩图报的。从此，在校花同学的要挟下，我参加早操，参加早读，参加早课。校花同学后来也没想到这么做的弊端。哎，校花同学说：“张家。我们一起报考南浦大学吧。”我大惊失色：“南浦大学？你以为我是校草啊？名牌大学？那他们是人上的吗？”我的左脸被抽肿了。校花同学说：“我们一起报考南浦大学吧。”我说：“你给我一百块，我就填。”校花说：“给你一块，一块，你怎么穷得像小白？”校花问。小白是谁？我说，我家养的土狗。我在它脖子上挂了一个一块的硬币。又是一下，我的右脸被抽中了
1: 。
0: 结果两个人都填了南浦大学，结果我考上了。他没考上，他服从第二志愿去了天津，一,一直在抱怨天津为什么不是江苏的城市，搞的电话全是跨省长途，一个学期下来，抽屉里一打电话卡。我消耗电话卡的岁月里，出现了姜薇。我很少接姜薇的电话，就算自己在宿舍，也要舍友说我不在，因为我要等校花同学的电话。校花同学打来占线的话，还要解释半天。可是，小华同学突然再也不给我打电话了。打过去，他也永远不在。我等了一个星期，难道他死了？他妈的！一想到他死了，我就难过的吃不下饭。我真善良。我等了一个月。就算死了也该投胎了吧？一想到他投胎了，我就寂寞的睡不着觉
1: 。
0: 我真蠢。朴。我等了三个月，我想去天津。这时候，姜薇从外地来找我
1: 。他
0: 先给了我一条绿箭口香糖
1: ，
0: 后来。发生在后来的那些事情
1: ，
0: 我心想，姜薇就是比香花同学富裕啊。然后我问他借了一千五百块，我把他们压在枕头底下
1: 。
0: 没有钱吃饭的时候，我碰他。没有钱去网吧的时候，不碰他。姜薇没有钱交学费的时候，我都没有还给他。终于，姜薇不理我了。他喜欢我的一个朋友，他们很合适，他们一样，他们一样有钱。我始终没去天津，因为要去也是校花同学来南京的，对吧？
1: 金色闪耀成注是你给的纪念，风吹过的思念，曾有过的眷恋，哭红了双眼，再让我心疼一天。
0: 寂寞，熟悉的声音，你还好吗？你好久不给我打电话了，<笑>没有钱买电话卡，太穷了吧你？我有钱，我分你一点。不要分钱了，张佳佳，我们分手吧，还是分钱好了。我说真的，张佳佳，我们分手吧。我要分钱，张佳佳，记得照顾好自己。分钱，分钱，分钱！我要给你分钱。有空多打电话给妈妈，她一定很想你。分钱
1: ，张佳
0: 佳，你想我吗？分钱，分钱，分钱。分钱，你他妈听到了吗不
1: ？
0: 不要哭了。记得有一天，我托人给你送早饭吗？我现在还不知道，你吃了没呢？我吃了。张佳佳，记得吃早饭。对了，如果再让你报考一次，你会选什么大学？我心想，我什么地方也不选，我找个村姑，在那二层小土楼，洞房中。然后这辈子再也不用买电话卡了。张佳佳，分手后你再也不要给我打电话了。电话就这么挂了。挂的时候我已经忘记哭了，但是我好像听到他也哭了。五年之后，听到姜薇和我朋友结婚的消息，我送了一千五百块的红包。这个红包里的十五张一百块，都被枕头压得平平整整。我终于还，还是还掉了这十五张一百块，留下的只有那张平平整整的绿色口香糖纸。而在这五年里，我去过校花同学的家里三次。她的照片一直摆在客厅靠左边的桌子上，照片边上有本笔记本，有一盆花和一些水果，照片前还点着几根香。我抽烟，他抽香。还一抽好几根，看他这么风光，可是我很难过。我知道，这本笔记里写着，他给谁送了早饭，他为谁背了黑锅，他要怎么样骗一个笨蛋分手？他真是个斤斤计较、知恩图报的小人。笔记里还夹着病历卡，我想应该感谢他，不然我还要消耗电话卡。我想应该痛恨他，否则我不会那么难过。每次我会和他妈妈一起吃一顿饭。每次我和他妈妈吃饭，都说很多很多事情，说得很开心，笑的前仰后合
1: 。
0: 每一次我在他家，不会掉一滴眼泪，但是一出门，就再也忍不住，蹲在马路边上，哭很久很久。如果我是这样。我想，那他妈妈也一定等我出门才会哭出声来吧。很长一段时间里，我继续没有早饭吃。没有早饭吃的时候，我就想请一个女生，想起当时我一边吃着麻团和豆浆，一边心想。太穷了，早饭送这个。送早饭的时候，校花同学和别人一样穷。考大学的时候，校花同学和小白一样穷。打电话的时候，校花同学和我一样穷。听到收音机里放歌，叫一生所爱。我没有抽一口，烟灰就全掉在了裤子上；我没有哭一声，眼泪却全掉落在了衣服上。电视机里有人在说：“奇怪。”那人好像一条狗哎，狗什么狗？你见过狗吃麻团和豆浆的吗？抽屉里一打电话卡，眼泪全打在卡上。我心想，狗什么狗？你见过狗用掉这么多电话卡的吗？佳佳，你想我吗？分钱分钱！不要哭了。记得有一天，我托人给你送早饭吗？我现在还不知道你吃了没有呢。我吃了。张佳佳，记得吃早饭。对了，如果再让你报考一次，你会选什么大学？我心想，我什么地方也不选，我找个村姑，在那二层小土楼，东方种田，教粉。这辈子都不用再买电话卡了。